1: Hello， 我是谭大家
0: 好，我是米之音。
1: 我们今天要分享呢，日本的怪谈哦。对，因为最近脑袋空空啊，想说不要分享太烧脑的东西。嗯，米之音，你知不知道最近有一个玩具或者是一个恐怖娃娃蛮出名的？什么？叫做呢？哈基瓦基？不知道哎、欸，这是什么？它是一个血盆大口的娃娃，给咪兹英看一下这个影片
0: ，长这样子，对，蓝蓝的
1: ，嘴巴红红的，然
0: 后像香肠
1: 。好，这图我会分享给大家哈
0: 。哎，这什么啊？最近很红哦。
1: 这个呢是一个电玩开发商，嗯、它叫做 m o b Games 啊，它推出了恐怖生存游戏，这个游戏叫做 Puppy Playtime。嗯。然后呢，里面就有一个娃娃叫做 Huggy Wuggy。嗯，因为它红了嘛，所以蛮多这样子的类似的 Huggy Wuggy 的影片啊，在 YouTube 跟抖音啊大量出现。哦，其实有一首主题曲啊，我会分享给大家、嗯。然后为什么它会被讨论？你知道吗？就是因为呢，这个娃娃看起来。有点诡异，可爱，对
0: 啊，不会到恐怖
1: 。这个游戏在 Steam 啊被玩家称为近年啊最恐怖的游戏，真的哦、嗯。Apple Store 其实也有，嗯、它是十二岁以上才可以玩的、嗯。然后有很多这个 Huggy Wuggy 的恶创，就是在刚讲 YouTube、抖音上面疯传。嗯，那因为一些演算法，所以很多小朋友都会看到。
0: 啊，然后就會有争议的。那
1: 甚至很像是英国的官方、啊，他们有一网络保护的单位，他们就警告说，很多人制作关于这个 Huggy Wuggy 的影片跟歌，嗯、在 YouTube 跟抖音上面，观众会吓一跳。然后当然你要小心，不要让小朋友接触到这个
0: 。哦，这很难小心哦
1: 。这个为什么会有这种效应？哈，就是说，其实之前啊，在二零一七年吧，有发生了一个叫做 Elsa Gate 的事情，嗯，叫做。艾莎门，嗯，分享一下哈。Elsa Gate 它是二零一八年非常赚钱的一个频道，
0: 它也是 YouTube 频道，它是一
1: 个 YouTube 频道，然后里面呢都是一些用卡通人物来演的，嗯，为什么叫 Elsa Gate？ 因为主要就是 Elsa 跟蜘蛛人、哦、他们在互动，嗯，这个东西为什么会不好？我现在来讲哦，就是说这个都要归功于刮胡的归功呢、啊。Oh, YouTube 他们出了一个东西，叫做“这名字”，做形象应该就知道、oh, CPM。嗯嗯，它的计算方式当然是一个黑盒子，可是可以确定的是呢，像我们或者是其他的 YouTuber， 如果讲太多露骨、血腥、可怕或者是恐怖的内容画面的话，这一种通常 CPM 的计算就会很低。嗯，因为它等于是用演算法去变相的不鼓励这样子的影片。嗯， 这就是一个黑暗逻辑 啊！ 因为后来 YouTube 推了一个叫做 YouTube k i d 演算法就会变成是希望呢这些影片都可以合家观赏。嗯， 这样想起来可能没有错 嘛， 对不 对？ 道高一 尺， 魔高一 丈， 推广小孩跟大人都爱看的东 西， 这是正常的 ，OK 的。可是如果有人呢对小朋友有奇怪的想 法， 嗯。又想要吸引同好的话，那就会有这种影片。这些影片的特色就是什么？就是说前半段都不会有什么问题，哦、大人看小朋友在看啊、哦，那都是一些 super hero 啊、卡通人物，没问题。可是后面的都是在做一些奇奇怪怪的事情
0: 。哦。然
1: 后呢，二零一六年开始，就是 YouTube 跟 YouTube k e y 的出现了越来越多这种。很奇怪的逻辑哦，儿童不宜的儿童影片。那、哦、这样的影片通常都是儿童喜欢的角色、哦、迪士尼的 Elsa、佩佩猪、蜘蛛人、嗯、蝙蝠侠这种。然后通常呢，颜色饱和都很高，夸张的表情，就像儿童台那种演绎方式嗯嗯。然后也有轻快的配乐。那表面上呢是儿童影片，可是包装的背后都是一些奇怪、血腥、包力，还有性暗示哎呀，东西。比方说。呃，有一些 Elsa g e t 的影片呢、啊，譬如说 Elsa 怀孕了，然后蜘蛛人就帮她从生殖器官里面注射这个堕胎的药
0: 啊，好
1: 哦，或者是呢， Elsa 她带着比较煽情的表情在吃，譬如说冰棒啊，嗯
0: 嗯，热狗啊
1: ，或者是蜘蛛人帮 Elsa 挖眼睛，嗯，或者是 Elsa 在吃大便，这种很奇怪的。这个 Elsa Gate 其实在西方社会，二零一七年、一八年的时候，广泛的被讨论。嗯，大家有小朋友不知道晓不晓得哦？可能有的人知道。BBC 啊，开始关注这东西，用这种压力去迫使 YouTube 大规模的删除 Elsa Gate 类似的影片跟频道
0: 。嗯，应该的。
1: 其实当时台湾也有一些相关的报道，譬如说有妈妈，嗯，好、哦，就看到自己的女儿在看奇怪的佩佩猪，啊，嗯
0: ，在 YouTube 也都在、啊，都是一些变
1: 态的影片，或者是会喷血的巧虎。嗯，这个事情其实蛮轰动的、哦，因为在二零一七年 Reddit 的 No Sleep 版上面啊，出现了一篇贴文。其实我之前就有看到，之前想要分享，呃，像是有点像暗网的东西，嗯、可是后来我觉得那内容不太适宜，我就没有分享。它的标题是写说一群变态锁定观看 YouTube 的孩童。嗯他那个内容大意是说，美国的一个动画师，他去到一家公司去工作，然后这家公司很神秘，可是他的薪水很好。然后他们制作些什么呢？恶创做一些像蜘蛛人啊、Elsa、海绵宝宝或者是彩虹小马
0: 。嗯、哦，我知道那个。好，然后
1: 呢、啊？可是他在过程里面看到一些让他不愉快的事件，嗯，还有内容，他就决定离职了。然后后来他才发现，他的做了这些动画模型都被做成很诡异，而且是针对儿童观众。就有点是要洗脑，这个是猜测哦，就像恋童癖啊这种的影片，嗯，是要去影响小朋友。这个翻译文章也出现在 P T T， 嗯，虽然不知道说真实性怎么样，可是我们后来是看到 L S A Kid 是真的，那故事不知道真的假的、嗯、这样子。P T T 的创办人啊，就是杜义锦，他也注意到，然后他就赶快发文在他的 Facebook 上面转贴这个贴文，希望家长要注意 YouTube Kid 的内容，嗯，然后甚至还有一些很奇怪的东西，然后他这些内容啊，都是一些我刚刚讲了，就是很奇怪。我这边举一个例子哦，其实在，在二零一四年他们。就默默在进行了，就有一个呢叫做 Disney Car Toys 的频道，他上传了一部标题叫做《冰雪奇缘》的艾莎和蜘蛛人约会，这个内容是写是演什么？就是艾莎她在亲吻一个娃娃。然后蜘蛛人很嫉妒的看着艾莎在亲吻那个娃娃。嗯。到了二零一七年，这个影片的观看次数一定有三千六百万。这
0: 么多。刚
1: 刚讲的 C P M 逻辑，就是二零一五年 YouTube 他们其实就宣布说，他们希望呢，在这个平台上面发布的内容都是合家观赏。我刚刚讲过，要给小孩子去浏览。嗯。听起来很健康，对不对？可是就会有人利用这东西。
0: 上有对策，下有政策
1: 。做流量也好，或者是他真的有不当。的意图也好，
0: 那那个 Elsa Gate 有不能抓出来说创？
1: 有，其实后来有去查哦，就是有一些阴谋论的说法，就是说其实那是一个很大的组织，而且它是二零一八年很赚钱的频道哦，因为 CPM 的关系，嗯，阴谋论的人就说这些可能是一些恋童癖的组织，透过这种方式想要洗脑。儿童
0: 可怕、啊，去合
1: 理化一些事情，他们之后去接触儿童的时候，可能儿童就会觉得这个都是正常正常的、哎，因为他在网络上面看到、嗯。我觉得像这个就是很不好的一个例子。科技嗯、好，这就是科技。这个 e l s a Gate 它的内容包含怎么样的特色？分享给大家，如果大家有小朋友，或者是家里面有小朋友的话，要注意，不要以为小朋友在看什么佩佩猪啊、卡通人物就 OK。一些政府单位去研究之后，发现《Elsa Gate》影片不适当的内容有什么？比方说会让人家焦虑，譬如说一些虫子、蜘蛛啊、嗯、蝎子，然后呢针头去注射，嗯，或者是拍一些伤口，然后呢或者是摇晃的镜头、怪异的拍摄角度
0: ，哦、这连大人看了应该都很不舒服，会不舒
1: 服。可是小朋友看了他的不太知道那是什么，什么看久了真的会有负面影响，嗯，啊或者是什么身体变形，比如肚子很大，四肢被拉嗯，嗯，然后四肢被扯断，嗯，这种的，或者是性暗示。嗯，然后呢，模拟性行为的动作，哎呦，或者是一些怪癖，吃大便、喝尿、嗯、对着脸放屁啊，或者是摸生殖器官，嗯，把人家绑起来之类的。梅子英听到摸生殖器官为什么要笑？是我是梅子英对这一段有兴趣，是不是,不是
0: ？我是对着对脸放屁这件事情在笑，哦哦哦哦、我,
1: 我搞错了，对脸
0: 放屁是
1: OK。对，梅子英可能小时候有看过一些奇怪的哈、哦
0: ，没有对脸放屁也觉得蛮好笑的，梅子
1: 英的笑容有点啊，也是有点。weird，
0: 不是、嗯、好吧？你不要这样子误导那个
1: 啊,啊，或者是呢，有一些不当的行为啦，比如说偷窃、性侵、杀、嗯、人、分尸，
0: 这蛮可怕、啊。
1: 玩弄呢，排泄。好了
0: 好了，不要讲这一种，反正就是这么夸张，这么恐怖。对，而且要
1: 注意到这《e l s a Gate》类似的影片的风格啊，都是很光鲜亮丽的。哦。嗯，然后呢，各种形式都有，二 D 动画、三 D 动画、黏土动画、真人演都有可能
0: 。而且他们这样子二创不会有侵权问题吗
1: ？他们已经做了更违法。的。事情他们还会怕侵权
0: 吗？那他这样子后来有被起诉还是没有找
1: 出来？哦，找
0: 不只是把
1: 影片下下来了再来是也分享给大家哈、哦。除了这些不适当的内容，其实看到这不适当内容之后，你才发现就来不及了。对啊，哦，大家要防范哈、哦。有一些奇怪的特征要分享给大家，这是 PPT 上面看到，我觉得这个作者呢，我觉得蛮好的。嗯嗯，哦、这边也分享。他说呢，影片标题跟影片前半段都是无害的，都是适合儿童观看的。然后第二个特色是点阅率很高。嗯，他们可能有他们自己的操作方式。然后 呢， 频道很 多， 不断有新频 道， 因为会被禁
0: 哦。然后就一直开新频道。对， 然后
1: 不同频道之间 呢， 会有类似的内 容， 甚至一样的影片内容。嗯。哦， 这个跟哦某些国家他们在洗一些新闻是一样的方式。嗯。然后 呢， 影片下方的留言常常会是无法理解的字 句， 或者是乱码。嗯。还有人去搜寻那些乱 码，
0: 结果好
1: 会查到在 YouTube 就会查到一些儿童在做一些奇怪动作的影片。好、哦，这个很可怕。这个其实我都觉得，这科技始终来自于人性嘛。光明面是这样，可是你用阴暗面去想，其实也是会有不好的。
0: 人性也是有阴暗面的
1: 。反正有一些呃相关的新闻啊，我会分享给大家。那刚从那个这个 Huggy Wuggy、嗯、这边讲到这这来，是因为大家会觉得 Huggy Wuggy 有走这种路线哦。你看那個影片就知道了，嗯、哦，有那种路线，只是说它可能比较没有那么严重。嗯，总之呢，就希望大家可以注意一下。朋友在看什么？现在小朋友啊，学龄前小朋友最喜欢看什么？知道吗？卡通。除了卡通之外，等他长大一点点，他稍微认识这个世界之后，他就会看小朋友或者是姐姐们的、哦、玩具开箱。
0: 对对对，然后呢，临时、嗯、
1: 开箱，嗯嗯，这个要小心、嗯，有一些真的也是蛮危险的
0: 。嗯，姐姐开箱对，就是小朋友在看的东西都要注意啦，要多关心
1: 。然后呢，关于这 Elsa Gate 的影片为什么会出现呢、啊？目前呢，其实网络上有一些说法，嗯，譬如说刚刚我讲的就是恋童癖，对，还有一些说法，这里分享给大家哈、哦。大家网络上在推测说，认为呢就是一种洗脑方式，作者是想要透过影片进行儿童的。诱拐，或者是提供其他的性诱拐者互相交流的平台，
0: 这是不是跟我们之前讲的那个、啊、有一个电视频道？对，然后也就在做一些奇怪的，就是骗小朋友看的那对,对,
1: 对，类似那样子的啊。那个是都市传说嘛，嗯、加拿大的，对不对？好啊，这个是真的 ，Elsa Gate 这个是真的、嗯。然后呢，或者是有人觉得。作者他试图在满足喜欢看这种影片的成人观众的潜在市场。
0: 嗯，我本来是这样想
1: ，这个是其中一个原因啊。嗯，因为你自己 YouTube 搞了一个这个东西出来，就会有人去利用嘛。嗯，那其他阴谋论我就不讲然后、嗯、总之呢，还是要小心注意。这边也有对家长的一些应对建议的、啊，不过这很难他、啊、说不要让小朋友未受监督的情况下看 YouTube 或 YouTube Kids。我觉得这应该百分之九十以上的家长都做不到。嗯嗯然后他说什么阅读 YouTube 官方给大家的监督建议、
0: 嗯
1: ，如果可以监督的话，家长就不会小朋友看影片的了、嗯。吃饭的时候很吵啊，你看影片，对、啊，哦，这个这个很难、啊，然、哦、就是说，哎，有可疑的影片或频道了，就是要把它举报，嗯，这样子，哦那我自己看完这个啊，我觉得再次可以看出来人性的黑暗。我自己觉得
0: ，没错。啊、哦
1: ，有人说啊，反正这个就是像刚刚提到，就是它是一种精神控制，耳濡目染培养出一些他可能对这种事情比较可以接受的小朋友。嗯，那以后可以怎样？这样子<笑>、嗯那刚,刚提到黑暗逻辑一出来之后，这个 Elsa Gate 现在已经是风头浪尖了，所以大家都会注意，都会小心。可能还在不在这不确定，可是，一有黑暗逻辑出来，就有人开始学。嗯，我自己觉得他们应该是为了流量在赚钱啊，因为他们发现有这一群人变态人，然后呢，譬如说韩国的吃播，嗯，就开始模仿 Elsa Gate 这种方式。哈，来给你看一下
0: ，吃播也在模仿。哦，哦，这个我懂了
1: ，你懂了哈。这个真的是我身为新新儒家主义，我真的对这东西非常非常的谴责。不知道他谴责谁啦？因为我自己觉得，你有黑暗逻辑出来，就会有黑暗的。做法出来
0: 对，但是我觉得像刚刚看那影片，他们自己都是成人，嗯、他们不应该
1: 不应该。我跟你讲，他自己要判断能力，这是为了赚钱，这是为了赚钱。有这么一个品啊，你觉得不好看？我觉得不好看啊。可是这些影片的流量都很高，这数字就是一个，这就
0: 是所以就是那个供需上面对，对不对？没错，就还是有人要看，所以大家要不要去看这些？这些没什么好看的、啊，<笑>虽然它很新奇，它可能就是用一个比较夸张的方式，
1: 就是有猎奇。的方式，对，总之我觉得儿童保护大家要小心哦、喔。科技，你要说它真的是好东西，我真的没有办法完全同意
0: 了。嗯，好
1: ，这个就分享给大家。呃，我我们接下来要进入正题了、嗯，我们要讲日本怪谈嘛
0: ？是，不你从 Elsa Gate 开始讲
1: ，因为我在准备资料，先不小心看到这个、嗯，然后我觉得这个呢，虽然是过去的事情，可是现在有没有在进行？一定有，还是有,有所以我觉得就是分享给大家，嗯、大家注意小心，嗯、特别有小朋友的。好，没有小朋友的，我觉得也不要助长这种歪风歪风啦，哈。
0: 尤其对像比如说现在有那种抖音的那种影片，然后大家都会开始，比如说有一个什么好笑的，或者是很坏，对然后大家就开始学习，而
1: 且你会学嘛，而且这种重复的东西，就是你的系统一是开大门欢迎的嘛。嗯，你系统一如果是开大门欢迎，它就非常容易进到你脑子里面。嗯，那小朋友是不是都用系统一？这我之前有分享过吗。对，好。这个沉重的话题，我们先做结好了好好好。好，好，现在我们正式呢进入正题。好，好，我们要讲日本怪谈。日本怪谈。好，啊、我们先讲“怪谈”这个词、嗯，日文怎么念
0: ？开单哦
1: ，开单。对，它是一个日本名词。嗯，它是用来呢称呼日本自古以来的一些灵异故事。嗯，也会泛指任何的恐怖故事。然后呢，有时候也会直接是指江户时代的灵异故事。嗯，那为什么会这样子呢？等一下我来分享。嗯，好。那最近呢，我在看这个小泉八云的怪谈嘛、嗯。哦，超好看的，真的。好<笑>、哦，因为他是希腊人，所以他是用英文写的。嗯，好、哦。这样子是不是有点奇怪？因为他是希腊人，所以他照理说要用希腊文写，可是他还是用英文写的。他的定义呢？怪谈，他翻成什么 ？Weird Tales。嗯，好嗯 ，weird， 你知道吗？诡<笑>异，诡异哦，它不是 freaky， 或者是 spooky， 或
0: 者是或者
1: 是什么恐怖、嗯，就是很可怕的那种惊吓。他讲 weird，, weird 怪异，怪怪的那种感觉。哈、嗯哦，那怪谈啊，刚刚有讲到，它有可能是指江户时代的灵异故事集嘛？对，但
0: ,但我刚刚有个问题，他是希腊人。嗯可是这故事都发生在日本，为什么是希腊人来写日本的怪谈
1: 。小泉霸云，我之前有分享过，麻烦你具体去听好不好？<笑>好，日本妖怪都市传说<笑>那一集，
0: 我忘了。好，没
1: 关系哈。好、哦，明星就是这样，这就是它的特色哈，大家多包含哈
0: <笑>、哦。你也帮大家回忆一下嘛。
1: 啊，帮大家，大家是你的意思<笑>是不是？<笑>
0: 包含我在
1: 内的大家，好好回到正题哈，<笑>回到正题。刚刚有讲说怪谈就是江户时代的灵异故事集，嗯，好、哦，就是因为呢，其实日本有三大怪谈，都是江户时代发生的啊。第一个叫做四谷怪谈，第二个叫做闽屋敷怪谈，第三个叫做牡丹灯笼。嗯，为什么说它是三大怪谈？我之前百吉庆就有提到，在日本古代啊，就有很多，譬如说本所奇不思嗯嗯，这个也是怪谈的内容。然后呢？嗯怪谈通常都会用落雨的方式，或者是歌舞伎的方式来表现，就很有日本传统的那种感觉。那我们今天要讲的怪谈就会是 focus 在这一种的，嗯，哪一种
0: ？就是你刚刚讲的那种，就是。比较日本传统的感觉，对对
1: 对对，好，没错哈。想考我？对，好，就是有落雨家在讲的，然后呢，有日本的历史的、嗯，很有名的这样子，我们来分享。嗯、好，这种怪谈呢，其实在日本是家喻户晓啦。然后小说啊、电影、电视经常的都重拍。嗯嗯，好，小说的部分我刚刚讲嘛，就是小泉八云，我现在有在看。他的这本小说呢，就叫《怪谈》。嗯，然后呢，我们之前也有分享过《卧芳一》嘛，这就是《怪谈》里面的第一集,第一,集、嗯、第一个故事。嗯，哦，那个写的真的超级好看，
0: 真的哦
1: ，很推荐给大家。或者是大家呢，有没有什么其他的书可以跟那含亮呢来分享,分享、嗯？然后呢，我们来换书交换
0: 。哦，
1: 在这个 IG 或者是 Facebook 来，我们来交换书。嗯,嗯，这样子。好、哦，这个回归正题哈、哦。然后电影也有，刚刚提到《四五怪谈》嘛。其实他从一九四九年就被拿来重拍成电影。哦，
0: 一九四九年 呢？ 对，
1: 我小时候 啊， 就是娜妈带我去逛录影带 店， 我有看到海 报， 真的吓歪了。
0: 怎样的海 报？
1: 就是女主角的海 报， 因为那《四股怪谈》的女主 角， 她是脸是有怪怪的脸肿起来的。所以很可怕，很哀怨的样子、哦
0: 。可是小孩子看到这也是跟 Elsa Gate 一样、欸，哎，会有阴影吧
1: ？哦，我觉得 Elsa Gate 那个是后面带有一些不当意图的。嗯，好、哦，这个不太一样。哦，好吧，嗯、单纯恐怖跟后面有意图是不太一样的哈。那不确定我妈有没有租啦，可能有吧，可是我没有看啦，就是太可怕了。那
0: 妈以前喜欢看恐怖片吗
1: ？那妈以前就会看恐怖片，我小时候就做过这个摧毁三观的事情。<笑>我妈以前呢看那个大法师，我那时候很小
0: 。大法师你很小是,不是？
1: 对啊，然后就看，我真的吓到那的不行
0: 。<笑>你妈很,很有种哎、欸，带你一起看
1: 。对啊，好
0: 。这让我想到那个电影院里面不是有那个都。呃、欸，规劝大家不是杜明俊、啊，就是劝导大家要注意那个电。以
1: 前没有这么多分级制，對對對然
0: 后就有一个一段就是阴啊骂骂号什么的
1: 。啊，对啊，哈，回来哈、嗯。电影的话呢，大家一定有听过，就是《怪谈白物语》。嗯，你有没有听过？你没有听过《怪
0: 谈白物语》
1: 嗯？《怪谈白物语》嗯、电影。电视有重拍过《怪谈白物本身在江户时代，它就是一本书，嗯，也是一个习俗，
0: 习俗哦，嗯、就
1: 是大家在夏天的时候聚在一起，然后呢，后点蜡烛，一百根蜡烛
0: ，一、嗯、百根，然后
1: 讲完一个怪谈之后，吹掉一个
0: 哦。<笑>所以只要最后一个，大家会很害怕。
1: 然后呢，通常都会讲九十九个而已
0: ，最后一个不会讲完
1: 。哎，据说讲完一百个就会有可怕的事情发生，
0: 所以没有人知道最后一个是什么。这
1: 件事情本身就是一个怪谈
0: ，蛮可怕的。这
1: 个就被称为怪谈白物语。哦，对，
0: 原来是这样。
1: 然后这样怪谈的一沿袭传统一直下来，近代也有怪谈了。嗯，好，譬如说怪谈新二代。
0: 啊，这个我就知道。怪谈
1: 新耳代，它就是有点像是重新塑造《怪谈白物语》，《怪谈白物语》的现代版。哦、oh. ，那耳代是什么？其实耳代也一样，就是呢，江户时代就有的著作。哦
0: 、oh. 啊，
1: 望文生义就是口耳相传，然后记下来，可以分享给别人的意思，就是耳代。Oh.
0: 哦、oh. ，对
1: ，然后呢？虽然有号称白物可是我刚刚讲嘛，就是因为只能讲九十九折。对，然后呢？现代的这个怪谈信二代,代就是一个叫做牧原浩胜跟中山四郎，嗯的两个人。嗯嗯撰写的，然后呢，通常都是收集呢现代的不可思议事件，嗯，好、哦，比方之前我们讲什么楼上的房客啊，嗯,嗯，什么的，然后这种就是公寓发生的怪事，照片里面的可怕的东西。这本书出来之后，本来也是以白物语的方式来出版，嗯，可是呢，作者说出版之后就发生了很多奇怪的事情。那也就是延续刚刚讲的那个白物语的传统，所以呢，真的就把它删减成99、九九则灵异故事
0: 。你说新二代也是怪谈，新
1: 二代只有99则哦。对，然后这个其实也有翻拍成电影，嗯，鬼下巴《
0: 鬼下巴》《是鬼
1: 下巴》一、二、三、四、五、六、七、八的八哦，对，是鬼哦，那个剧照也是超级可怕的。你记不记得有一种影片会吓到人，就是在篮球场突然有一个女鬼拿着篮球队你冲过来。嗯嗯，那个影片就是《鬼下巴》里面的影片。是哦、嗯，你真的知道那一部吗？反
0: 正我想想，我不知道啊。嗯、想一下是不是？嗯、等下
1: 找给你看,看。好，然后呢，还有电视剧。嗯，对不起，吓到你，也是日本的。嗯，这个都是怪谈白物语的传统下来的。哦那刚刚讲为什么叫新耳袋，是因为其实江户时代就有耳袋。嗯，然后呢，这个耳袋啊，百物语的这种传统啊，在日本人大家都知道，比方说小叮当就是哆啦 A 梦，它里面有一集啊，大雄、静香、胖虎跟小夫在玩百物语，胖虎讲的鬼故事呢，就是日本三大怪谈里面的第二个，就是敏巫福，嗯，这样子
0: ，所以他们、嗯。讲的故就是要轮流讲
1: ，对啊，要轮流讲
0: 哦， oh, 一个人讲一个这样
1: 、哦。这个怪谈系列，大家有兴趣可以去书店买整套来看、哦、嗯，我刚刚已经普梗了嘛，我可以用小泉八云的怪谈呢跟大家来换这样子。对，好，然后呢还有其他的，譬如说毛骨悚然撞鬼经验，嗯，红多尼阿达口外伊汉其实它这个日文的本名就叫做真实发生过的恐怖故事嘛。对那一样，它也是以真实发生的故事为基底哦，这个很经典嘛。道元吾郎主持的、嗯，然后有一些可爱的小朋友，它、哦嗯、是二零零四年开播的
0: ，是很久哎、欸，持续很久哎、欸欸啊，
1: 现在已经二零二二了哦，希望呢今年还是可以看得到对这样子。非常多大咖都有演过、嗯，然后漫画也有，譬如说像《鬼太郎》的作家水木茂，这些真的都是怪谈的传统。还有什么柳天泽南、呃、我看完《怪谈》之后，我就会看《呢原野物语、嗯哦》其实之前分享《作福童子》的时候，也有讲到。对，好，那《怪谈》呢？我刚刚讲了那么多，那梅子有没有好奇？它跟都市传说有什么不一样
0: ？对啊，有什么不一样
1: ？呃，你想一下，《
0: 怪谈》都市传说，因为《怪谈》其实你刚刚讲说它是灵异故事
1: ，哎，对。
0: 然后都市传说，它其实是一个很也是比较你不能解释的，它还没有到灵异嘛？嗯，我不知道差别，这是我自己想的啦。呃
1: 对了，这是一种差别。然后我这边自己认为哈、哦，有一些一样，有一些不一样。嗯、之前其实我们很早在讲《都市传说》刚开始的时候就讲说，就有定义过《都市传说》嗯。然后其实维基上面有写了他说 呢， 人就是会煞有其事的方式讲了一副好像是真的的方 式， 口耳相传。嗯， 那有一些是有目 的， 有一些是没有目的。那最常听到的都市传 说， 譬如说台湾 的， 嗯， 他就跟你说哪个地方不要 去， 嗯， 什么东西不要 吃， 嗯。对这种的，那怪谈的话呢，特别是古代的怪谈，可能因为它后来都变成一种表演形式，落雨家在讲、嗯，或者是歌舞伎在演，所以通常都会有一些寓意在里面。
0: 哦，
1: 好，譬如说我之前讲落雨，就是讲完这故事之后，会告诉你说这故事要告诉我们什么、嗯。那这部分是跟都市传说不太一样的。好，虽然有时候都市传说也有，可是通常都是超具体的。譬如说，你不要吃肯德基。<笑>或者是说你不要去哪个地方有鬼<笑>，嗯，这种的怪谈通常会是我们都市生活当中一些人与人的互动，还有诉出道德面，或者是呃不要做坏事这种寓意、哦。
0: 没想到怪谈也有这样子的啊、哦！
1: 怪谈其实大部分都有
0: ，嗯、哦，好，那
1: 现代的怪谈，譬如说刚刚讲《白物语》，或者是新二代，新二代，或者是呃《呃、毛骨悚然撞鬼经》，虽然寓意的成分少了一点点，可是整体而言。那一种落雨的调调，背后通常都还是会有一些些的意义在。嗯，好，比如说早期的这个毛骨悚然撞鬼经啊，它有一些灵异故事，其实到最后还是蛮温情的。嗯,嗯，啊，或者是说会带出一些意义。嗯，那都市传说，我自己觉得就是单纯的恐怖、诡异、可怕，所以呢是有一些差异的。然后呢，还有一个两者类似的地方，《都市传说》讲的都是可能是讲鬼嘛、嗯，那可能也是会有妖怪，譬如说我们之前讲过天鹅人啊，嗯，好、哦嗯、雪怪啊，哈、嗯哦、这些的。那日本的怪谈呢，就分得更清楚，他们就是有妖怪 ，bugemon， 嗯，然后呢，幽灵嘛、嗯，幽灵就是鬼，那还有一种叫 oni， 就是它是一种特别存在的生物。嗯哦、鬼怪，譬如说九村童子，他就是鬼,鬼。那所以我觉得鬼故事是包含在都市传说里面，也包含在怪谈里面嗯嗯。可是怪谈和都市传说还有一些不一样，那、嗯嗯、大家参考一下我刚刚上面讲的啊，大家可以思考。哦、嗯，好。那我们今天呢？我们现在呢来正式讲四《四股怪谈》。第一个就是三大怪谈之一。嗯，让明们先听一下这个有没有很可怕？好，好，我自己是觉得还 OK 啦。哎<笑>
0: 呦，还 OK 哦、嗯。对，可
1: 是它是有历史意义，然后因为它是经典，所以我们就来分享。好，那《四股怪谈》它的本名叫做《东海道四股怪谈》。嗯，它呢会出现是呃收集了一些乡野传奇，然后剧作家把它写出来。它的作者呢是叫做鹤屋南北。嗯，他是当时。歌舞伎的剧作家非常有名，而且他是擅长写这个神怪。嗯，好、哦，《东海道四十五怪谈》就是他写的，其实也衍生出非常非常多的版本。好，那我讲。第一个版本，嗯，第一个版本就是在讲说呢，江户时代的真享年间啊，就是呃大概十七世纪左右，嗯、江户有一个叫做田宫伊右卫门的下级武士、嗯，你知道武士有分上级下级，就是一般的上班族的意思啦，哈、嗯。这一个伊右卫门呢，他有一个独生女叫做阿岩，岩石的岩，好，那可是阿岩她从小呢就生过病，所以脸上有一个紫色的大疮。呃、嗯，然后脸很肿，然后是紫色的。嗯、病好了之后，他这个疮就一直在他脸上，长得很可怕。嗯，所以呢，到二十一岁都没有对象。那有一天，他的爸爸就是医药未门，然后他就得了绝症，快要死了、哦。那他就在想说，哦，那如果我死了，那我们家族就绝后了嘛。嗯，所以呢，他就找人呢帮忙找女婿。要入赘，希望女婿可以入赘、嗯，然后他就把他的武士身份啊什么的全都过给他、嗯，然后希望可以生小孩。嗯，然后呢，就有人推荐了一个浪人，浪人就是没有武士身份的的一个一个角色嘛，哈、嗯。那那时候才那时候呢，伊欧们就看着他，觉得蛮帅的。是帅的，然后呢，待人接物也蛮实在的，嗯，就让他入罪。哦。所以呢，右卫门他就找了他的部下，一个叫做秋山长右卫门的人、嗯、当这个媒人、嗯，我们简称他秋山好了。嗯哦、好，那这一个呢，浪人就入罪了，真的入罪了。然后没多久，右卫门就过世了，嗯，所以呢，这一个浪人呢就继承了。伊友卫门的名字跟他的职位，嗯，他现在就是伊友卫门，然后他是武士，嗯，这样子，他就进到这个公职公家机关里面工作，因为其实武士他就是公务人员的意思，嗯，好、哦，你知道吗知道？我们之前看过,過武士的一分嘛，哈、欸，刚、哦、来做的时候，他其实也蛮受他的上司一个叫做伊东赖左卫门的赏识、嗯、啊，说这个年轻人不错哈、哦嗯，可是呢，反而这个赖左卫门因为他是高官嘛，所以呢，他就是有权利，所以品性不良，嗯。那他就是在外面有小三呐、啊，他就养了一个叫阿琴的女孩子，当做他的妾，也没有避孕就让她怀孕。嗯，那你知道当官的人呐、啊？要升迁有没有很怕被人家抓到这种小辫子,小子对，所以呢，他就把这件事情呢推给伊友卫门，
0: 把他推给他
1: 。对伊友卫门呢，他有他的心理状态，虽然很感谢岳父大人让他入罪，可是他发现其实伊友卫门家里没多少钱，
0: 没有很有钱，没
1: 有很有钱。嗯、然后再加上说阿言真的长得太丑
0: 了
1: ，嗯，然后他是为了钱进来的，所以呢，他其实也不喜欢这个老婆，嗯，因为老婆也没做错事啊，也不能离婚，因为他怕人家讲话嘛。嗯所以呢，他就有点高兴了，接受了赖右卫们他的长官的要求，
0: 所以他是欣然接受，欣然
1: 接受，因为这阿琴还蛮正的，
0: 嗯
1: ，虽然是别人,人的，可是呢，反正就可以。那从那个时候之后呢，他就跟阿琴开始真的交往。哎呀，好、哦，然后就开始学坏了，然后不回家、嗯，然后开始花钱。嗯，那阿言啊，因为他就很可怜嘛，很
0: 可怜、欸，他就
1: 跑去跟当初的媒人秋山去讨论。嗯说这怎么办？这怎么办？嗯、然后秋山呢就跟阿言说：“啊，优卫们怎么会这样啊？真的是介绍错人了啦！嗯、这样子你们真的会绝后啊！我帮你想一个办法、嗯，你现在假装生气，然后呢，你就跟优卫们说你要离婚，嗯，离家出走。这个段时间呢，我就来劝优卫们呢洗心革面，这样子，嗯。然后阿言他就单纯嘛，信
0: 了，他
1: 就相信，他不知道这是一个计谋，他就呢跟优卫们离婚了。”嗯，然后呢，他就真的离家出走，跑去人家其他地方呢，当女佣
0: 啊，好可怜哦。
1: 然后呢，这时候意犹未满呢，就很开心。对呀、啊，他直接找秋山当媒人，把阿琴娶进家门。
0: 对呀、啊，就会变成这样啊。
1: 哦、然后呢，阿言还在等秋山的好消息，哎，他就跑去找。秋山
0: 问他状况
1: ，然后秋山就说呢，其实我跟叶问门早就讲好了，叶问门早就用五两的钱呢把你卖给我了，所以你现在是我老婆。哈
0: ，所以阿言现在变成秋山的老婆
1: 。阿、啊、言呢就觉得自己被骗了，而且他就自己跑回家嘛，嗯、就看到叶问门跟这个阿琴啊
0: ，快乐四神仙，而且
1: 还怀孕了这样子，哈、嗯，然后他就很难过，真的跑出去，嗯、再也没有回来、嗯，没有回来之后呢，叶问门家就开。开始闹
0: 鬼哦，后
1: 来老婆跟小孩子相继都死掉了，因为我们还看到了阿岩呐、啊，这个脸很肿，然后变鬼的样子，给你看一下他这个电影，我之前看啊，我之前看那个剧照啊，超级可怕的
0: 。所以阿岩跑出去之后可能就自殺，可能就自杀，可能就自
1: 杀，或者是他遭、嗯、遇,遇不幸，就遭遇不幸了。哎呦！哦，这是蛮可,、哦、可怕的，对啊、哦，这个就是呢，第一个四股怪谈。嗯，听完之后，其实恐怖的感觉是没有很多，对，因为没有视觉啦。
0: 然后没有加上，因为它是有故事的，對你就会觉得可怜的女生，对，然后一个忘恩负义的男生，他遭到报复，就會觉得应该息后。对，
1: 那怪怪谈就是有一种，就是我听的人家说，我听人家说怎么样怎么样，那谁<笑>、啊、哪里出生了一件事情，结果闹鬼、嗯，然后闹鬼的时候怎样？好、哦，譬如说叶我们就。看到阿炎的灵魂从哪里跑出来，然后弄死他之类的，嗯嗯嗯就变成一个怪谈
0: 、嗯。大概是这
1: 样的感觉。嗯、那还有版本二，
0: 还有版本二，对，同一个故事版本二。对
1: ，他就说呢，其实阿炎呢，他本身就是跟幽卫们呢。结婚，而且这个伊右卫门本身就是一个浪人。嗯，怀孕之后，阿岩生了小孩之后，因为生病，身材走样，而且他就生了那个脓疮
0: 。哦，他的故事结构不同、啊，他是在跟这个浪人结婚之后才得病的。对，对
1: 然后伊右卫门呢就开始想要疏远这个阿岩。嗯嗯，因为伊右卫门长得有点帅，就被一个有钱人家的大小姐看上了。
0: 原则上还是忘忘恩负义啦，对，没错
1: ，然后就弄成这样,子这样子，对，这就是另外一个版本。版
0: 本
1: 哦、好，好，然后呢，阿岩似乎呢也是真有其人哦，
0: 真的哦。嗯
1: ，现在呢，在新宿区的，的四谷有一个呢岩道河田宫神社，嗯，他就是来祭拜阿岩的神社，嗯，他是真的一个庙在那里，嗯、然后因为自古怪谈，它非常经常的被改编成。戏剧来表演，或者是现场表演、歌舞伎表演也是、嗯。然后呢，通常在公演之前，剧组都会真的去到
0: 这个神社，这个神
1: 社去拜，嗯、而且呢，还会跑到阿岩在东京啊西潮鸭的墓碑，他葬在西潮鸭，
0: 所以有他的墓碑。对
1: ，这照片我会分享给大家、嗯，可以避免阿岩的诅咒。
0: 阿、啊、岩的诅咒
1: ，对，好，怎么样？这个故事觉得如何？
0: 我觉得有真实的墓碑跟那个神社，这个蛮，我以为、嗯。怪谈就是作家自己编出来的故事、欸
1: 、如果大家有在写剧本，或者是对剧作有兴趣，都会发现其实很少东西真的都是完完全全凭空掰出来
0: 的。我、嗯、一定有一个什么，一定有一个什么故事的
1: 蓝本。好，等一下我来分享，也是会有类似的。好，这个就是第一个四国外谈。嗯，梅晶听完之后的感想，这个故事是要告诉我们什么
0: ？男人不可以忘恩负义、哦，不可以喜新厌旧。这
1: 个落雨落得很好。如果你也说<笑>女生要保持身体健康点，不要肿起来之类的，不是不是不是哈、哦，嗯，不要这样乱教人家。是你在那边前面
0: 在讲、okay、那个不要爱吃什么歌、啊、的， okay、好好
1: 好好<笑>这个就是第一个故事。嗯，好，那第二个故事叫做闵巫福，闵乌。敏就是碟子嘛。Um, 嗯
0: 器皿的
1: 名，沙拉，沙拉一样哈，它也是一个非常有名的鬼怪故事，
0: 也是四谷怪谈里面的啊。没有我，有
1: 四谷怪谈它是三大日本怪谈其中一个，第一个是四谷怪谈，第二个是闽吾府。哦，我现在来讲第二个，哦哦、这个呢也是真人真事改编的。嗯，在日本的姬路城有一个橘之井哦，啊，因为他死在井里
0: 哦。
1: 大家有兴趣呢，之后可以去日本的时候可以去看。啊，图文分享给大家。嗯现在还有哈、嗯嗯，第一个版本的敏乌服的故事其实是出现在大阪城。嗯，传说在大阪城里面有一个豪宅，里面就是一个贵族住在里面。据传是丰臣秀吉的遗孀啊。嗯，那他性格很暴躁。只要呢，他看不顺眼他就要把人家干掉
0: ，很冲，
1: 很冲，穷周、欸，然后就老是看人家不顺眼，手上拿刀就觉得要杀人这样子、嗯。这世界上真的有这种人，我真心相信。看什么
0: 都不顺眼，然后,
1: 然后有权利就想要弄别人，只想
0: 跟人家吵架。
1: 对，所以呢，这个人呢，他也是常常把忤逆他人呢丢到院子里面的井
0: 啊，就那口井
1: 啊，有没有像慈禧太后？慈禧太后杀珍妃也是啊，对
0: ，但他只是
1: 类似的，类似,类似这个老太太死掉。后，這個就嗯、後来就经常会听说出现幽灵。嗯，那後,后来呢，又来了一个新的朝代的官员嘛
0: ，然后住在那里
1: 。对，就德川幕府建立之后，然后他不信鬼的啦。嗯，闹鬼，我来控阿麦嘞。嗯，哦，就住进去了。住进去之后呢，他也带了一些一些下人嘛。那、嗯、中间呢，就有一个女仆叫做阿菊。嗯阿菊，阿菊，这个阿菊也是一个很可怜的，因为呢，他爸爸去抢劫了，嗯，要被判刑，判刑死了之后，那这个官员呢，就看这个阿菊苦逼啊，嗯，然后呢，就把他收留了
0: ，来帮他做事，这样
1: ，对，他就做做做，然后做久了之后呢，后来阿菊今年长大了，嗯，好、哦，我觉得这一个官员真的有这个十八年培养计划，怎么样？那后来阿菊长大之后，这个官员就看上阿菊，好<笑>、哦。然后呢，多次表示呢要娶阿菊做妾，嗯，可是阿菊就不要啊、哦，不要原因是什么？我不晓得，可能是嫌他老或什么，我、嗯、不知道。所以这个官员他对阿菊的爱就慢慢变成恨，恨嗯、爱别丢丢西被 keep 一边。好、就是哦哦，那有一天呢，这个官员他要接待客人，他就叫阿菊去把祖传的这个盘子啊拿出来
0: ，嗯，要招待,招待
1: 客人。阿菊不小心打破了，哇哇！嗨呀，这些嗨啊，洗啊,啊，你洗啊，你啊，借势借端。对,对,对，已经看
0: 你不顺眼，你又给我打破祖传的盘子，你完蛋了。所以呢，
1: 悲剧就发生了、嗯。那主人就很生气，一方面是因为家传的东西坏了，对；二方面就是什么，我看你不爽
0: 、啊。阿举是你打破的，对
1: ，所以他就拿刀呢
0: 。哎呦，直接拿刀出来
1: 。他就说呢，十个碟子呢少了一个，那你就用一根手指来赎罪吧。砍了他的手指，啊！然后呢，把他丢到一个小屋里面，把他关起来。嗯，那后来呢？阿菊他醒过来，因为痛嘛，醒过来之后，他就觉得自己受到屈辱。嗯，他决心要怎样？复仇？不是，他自杀。他
0: 要自杀哦？对
1: ，因为他觉得怎么看上我是老头，然后呢，我不喜欢他，他又砍我的手，然后从小就这么悲
0: 苦，嗯，就是反正觉得,他觉得人生没有意义了，没有什么好留恋的
1: 。对，然后呢，他就逃出小屋。然后在那个井里面呢，投井自己。他自
0: 自杀。哦、对、
1: 嗯，那个井本身里面就很多鬼了嘛，对，他就加了一个，嗯，加一。对，这个官员啊，看到阿菊死了，是不是死了嘛。那你知道有钱人有钱有事，就怕被人家说话，他就说呢，阿菊是因为偷了家里的东西逃跑
0: 了。哦，说谎
1: 。说谎。然后呢？到了一天，有一天半夜，就有人看到阿菊从井里面爬出来，像贞子一样。嗯，就数自己的手指，一根、两根、三根、四根、五根、六根、七根、八根、九根，怎么少一根？就是他们很忧哀怨、啊，他
0: 飘出来之后就是在做这件事情。对
1: ，这个主人很害怕，他自己也看到了。嗯，然后呢，他怕到，因为这事情就是鬼故事嘛，大家都会传，对，连天皇都知道、啊
0: ，天皇都听过了。他
1: 就知道之后，他就去追查这到底怎么回事，发现原来是你杀的。就把他罢官
0: 哦，不是啊，也不是他，是他自杀哎、欸，阿菊自杀不是？因为官员欺负
1: 他,他，所以他才自杀、哦。
0: 好，这样算他杀。
1: 以前是这样子哈，明星现在是非常的尊重法律，这个是很好的。<笑>可是以前是落于是友，
0: 好，好好的是友是，好是
1: 啊，对。然后呢，这个官员呢，就在穷困潦倒中死掉了
0: ，他也不得好死，
1: 对，不得好死。那反正就是还是会有人看到阿菊的幽灵。在井边数手指
0: ，蛮可怕。
1: 这也有第二个版本。好，第二个版本呢，就是呢，阿菊本来就是官员的婢女，然后这个官员叫做青山，然后这个青山呢，他就是类似地方的维持治安，就有点像是警察局长的感觉。嗯，那一样他要招待人，一样他也喜欢阿菊。
0: 一样是爱不到，
1: 一样爱不到。他很爱这个阿菊，然后所以这个青山的太太呢，还有其他的悲女呢，都很嫉妒他。哦嗯，因为老板的这样态度，所以让阿菊在他们家里面很难过，因为大家都排挤他。嗯嗯，老板跟他求爱呢，阿菊也不要，就是
0: 两边都没有讨好啦对，对不对
1: ？啊，所以呢，在宴会当天呢，就因为有动物嘛，嗯，想要去偷吃东西，然后呢，阿菊去赶动物的时候呢，不小心把盘子摔破了。嗯，青山呢就责怪他。殴打他，一样把他的右手中指切下来。嗯、那阿菊一样就是自杀，
0: 头颈自杀。
1: 不一样的地方在于说，每到了晚上，颈里面就会传出来阿菊在数盘子的声音、
0: 嗯。哦，他是在数盘子，不数手指。而且
1: 这个声音只有青山才听得到
0: 。啊其他人没听到，对
1: 。然后青山呢，他就有一天，他就真的去看那个井，就看到一个脸色苍白、呃、嘴巴流血、头看着上面，这个还有画面哦。然后一样一直在数盘子，还、哎、有呀。然后一样，他就是在数一个、两个、三个、四个，数一数，他就跟那个主人说：“大人少了一个盘子。<笑>”这时候大人一定觉得少一个盘子有什么关系？<笑>甚现
0: 在不是重点
1: 。对，当初不应该这么计较，少一个盘子，对对不对、嗯？后来呢，这个主人受不了，他就拿刀要砍这个鬼魂，嗯，他就砍下去，回神之后才发现他砍的是他老婆
0: 啊，被鬼遮掩
1: 了。对，然后呢，在悔恨交集的时候呢，阿菊的鬼魂又出现了，嗯，还少一个盘子。这时候呢，这个青山呢、啊、看到这个状况，就跪地求饶，说：“对不起啊，对不起，对不起，这个是我不对啊。”那后来呢，他还去请法师，因
0: 为还有请法师来、哦，对，
1: 请法师来。然后法师呢，他就在旁边看，然后做法。然后呢，嗯、到了阿菊数到第九个盘子的时候，嗯，法师就说：“第四个在这里。”阿菊的鬼魂就说：“太好了！”然后他就。就不见了
0: ，就化解掉的意思吗？对，没错。好聪明哦！
1: 所以呢，后来就有一说，就是人家在讲说，如果你遇到阿菊的话，你要等他数到九，接着念第十个，他就会消失离开
0: 了。
1: 哦，其实我这边准备了非常多的版本，可是我怕呢，大家听了觉得很烦。嗯，好，所以呢，大家有兴趣可以去查。好，还有一个它是间谍版。
0: <笑>有今天吧，他是别人派来的。对，他是派<笑>他是
1: 就是一个城主嘛，嗯、城主下面有两个家臣。A 家臣呢，他有一个侍女叫阿菊，跟 B 家臣呢，两个家臣在政治对抗。然后呢 ，A 家臣有一天发现 B 家臣要造反，找不到确切的证据，就把阿菊派去、嗯
0: 、B 家臣那边 B 家臣
1: 里面那边去做佣人、嗯。然后后来呢，阿菊抓到证据之后呢，等于是通风报信。可是呢，即便是通风报信。B 加成还是政变成功了、嗯， a 加成就失事逃跑了。那阿菊就继续留在那个家里面、啊，后来他就被发现他是内奸。嗯
0: 嗯嗯屈、哦
1: 、打成招弄，弄、嗯、他，然后把他弄死
0: 。哇，这也是蛮离奇的。
1: 好、嗯，哦、刚刚这就是第二个名巫符的都市传说。哦就是、了解。那这个
0: 的寓意是？
1: 好，拿盘子要小心。不是，是
0: 不是吧？那
1: 是什么？你说，你说,你,你说，刚刚是我说的。这故事告诉我们，女孩子呢？要为自己的命运负责，有时候呢，不要太屈从于威权。嗯，还有呢，一些呢，本来就是这样的事情。美知云是不是觉得这个寓意不太好？
0: 对，因为嗯，那你觉得是什么？等一下想一下好，让我想一下。这个的寓意就是，做男人的心胸要宽大，不要那么计较
1: 。爱被丢了，爱被丢，不要说对爱被丢了 ，keep 一笔，然后用你的权势想要欺压人家。对，如果呢，你真的爱一个人，他拒绝你，你是不会恨他的。你只会觉得难过，对。呃，如果你好真的爱一个人，然后你被拒绝，你就对他 keep 一变的。那有两种可能，一种就是你可能心理有问题、嗯，精神状况要去确定一下；第二种就是你不是真的爱他，嗯、你爱的还是自己。对啊，你是为自己的面子，因为你会,为你,会你会生气，就是因为你觉得没面子的，对
0: ，面子挂不住。好，哦、堂堂一个什么什么君臣之类的。对，是
1: 是好，这个米志英在落语落的不错。是不是？好，比你刚
0: 刚什么盘子一样大。好，<笑>打好
1: 也是啦，哈。好，那现在进入第三个，第三个叫做牡丹灯笼
0: 。牡丹灯笼，对
1: ，这个就完全是落雨的剧本内容了
0: 。嗯、它
1: 是呢一个叫做《山游亭元朝》创作的怪谈梗、嗯。我之前有讲过，落雨有很多梗，然后也有怪谈梗，这个就是落雨林的怪谈梗，而且它是根据明朝的小说叫做《牡丹灯记》呢改编过来的。嗯哦、它的原名呢叫做呢怪谈牡丹灯笼》嗯哦。就跟其他刚刚两个呢并称为三大怪谈。那故事是怎么样？嗯姑计就是说，一样在江户时代在上野地方上野公园那附近，嗯就是、阿美横丁啊，对，那边哈，还有一个上野，对了，没有上野动物园，还有上野动物园那附近，去机场
0: 都要那边转车，
1: 对，没错哈，那边呢有住了一个浪人，叫做新三郎
0: ，又、就是浪人
1: ，对他跟一个富家小姐、名门呐、啊、大小姐呢谈恋爱，这女生叫阿露、嗯，那可是因为就是没有门当户对嘛，所以他们就是偷偷谈恋爱。没有办法经常见面，嗯嗯，所以呢，有一天呢，这个阿路他就因为太想这个新三郎啊，他就
0: 偷跑出去，
1: 他就生病了，一,、哦、一病不起，
0: 思念成疾，
1: 对，思念成疾。那新三郎知道之后，就赶快跑去阿路家门口，然后呢，心想说啊，不管了，心上人最重要，他就冲进去要跟心上人见面。他进去之后呢，才知道阿路已经死了，哈，生病死掉了。
0: 天哪，没有见到最后一面
1: 。对，然后呢，阿路他有一个悲女叫做阿米，嗯，也是很难过，也一起死掉
0: 了。啊，
1: 这时候呢，新三郎很难过，可是无可奈何，他就自己回家了。嗯、回家他就在一直在想他的老婆，想他的女朋友，都失眠这样子。那一年的，就是八月十三号，也就是呢，阴历的七月十五，就是中元节的晚上。嗯，然后呢，新三郎突然听到了门外有那个咔啦咔啦咔啦木屐的脚步声、嗯。你知道女孩子穿木屐、嗯，然后呢他就想说，因为他已经难过很久，他跟外界基本上就断绝往来，怎么可能会有人来找他？是我电费没缴吗？没有人缘的人呢，不要担心，一定会有人要找你。你只要不缴钱，就有人来找你。嗯嗯、那新三郎就把门打开，看到的就是阿禄跟小米啊，而且提着这个牡丹灯笼，灯笼上面画的牡丹花，丹嗯、然后呢笑得很开心，然后很健康的样子站在门口，新三郎吓一跳啊。嗯他觉得我是在做梦吗还是怎么回事啊？然后阿路就跟他解释：“哎有没有啦，你之前听到的都是误会。我呢，跟阿米呢是到乡下去，因为我之前生病嘛，所以呢我去乡下静养
0: 啦。哦，去养病，因为
1: 都市里面都是一些外食很多嘛， o 欧米伽三，好、哦嗯、身体不好。对啊，去到乡下自己煮，己吸收一些 Omega 6天然食材。嗯，好、哦，就好一点呼吸新鲜空气。”对，大概是这样。那他静养，就身体好了就回来，然后新上来很开心啊。那三个人就在那边聊天，整晚，嗯嗯。可是白天起来的时候，哎、欸，人
0: 总消失了，人就不
1: 见了。嗯，后来每天晚上都是这样子。晚上才会来，可是他们以前也都是偷偷见面，所以他也不觉得说
0: 有什,有什么奇
1: 怪的。过了几天之后呢，这个新三郎的邻居叫阿藏，嗯、他每天呢都听到新三郎家里面呢传出女人的声音啊，嗯，他觉得很不可思议啊
0: ，嗯，
1: 他就觉得说他不是新三郎，不是都单身吗？怎么会有女生来找他
0: ？他、哦、不能交新女朋友一可以啊、哦。他
1: 就去偷看，嗯，偷看之后吓一跳、哦。他就看见新三郎抱住一个呢，只剩下皮包骨，而且头发已经掉了差不多的一个女人。哎、而且这女生没有下半身，吓到他。隔天早上，他就跟新三郎讲说：“哎、嗯欸，我昨天看到你抱了一个很可怕的，那是鬼吧？什么什么的。”然后新三郎给吓一跳啊，然后呢，新三郎他,他就真的再去打听，证实了阿路真的前几个月已经死了，所以他就开始害怕，所以他跑去庙里面呢去找和尚来家里面诵经除恶、嗯嗯嗯，然后呢，在窗户还有出入口都贴那个符啊，嗯，他就害怕嘛，不让他进来。然后呢，当天晚上阿路跟阿米的幽灵真的就没有办法进来。第二天晚上阿路就去求那个隔壁的阿藏，他说：“拜托你了、啊，可不可以帮我把那个门上面的符咒拿掉啊？这样子。”嗯，那阿藏呢？看到阿路啊，就觉得诶，蛮、欸、正的，跟我那天看到的不太一样。所以他
0: 看到的时候又是好的样子，正
1: 常的。然后一开始很害怕，可是呢，后来也是就帮他做了这件事情。可是有个条件，就是说呢，你明天早上你要给我呢一百两黄金。
0: 跟他要钱？对，我、哦、这个阿藏也是蛮会那个趁火打劫
1: 。所以呢，真的第二天晚上呢，真的他就拿到了一百两黄金，他就背叛新三郎
0: 。嗯
1: ，好、嗯哦，他就呢。把这个符咒撕掉，撕掉阿禄跟阿米就进去到屋里面。嗯，隔天早上和尚来的时候，看到哇，符都被撕光了。他觉得不妙、嗯，进去的时候就看到新三郎死在地上、啊，旁边有两具女人的骸骨，嗯，还有两盏呢牡丹灯笼
0: ，嗯，所以新三郎也被带走了
1: ，也被带走
0: 了。然后阿藏拿到一百两黄金，嗯
1: 、对。那迷之你有想要听一下《一牡丹灯笼》中国版，就是它的原版故事、啊、哦，好
0: 啊，好啊，好听一下好
1: 。好，这个是讲说在元朝的时候啊，有一个男生叫做乔生。他是住在呢，现在浙江宁波市啦、嗯。当时呢，乔生的老婆刚过世、嗯，心情很郁闷，他每天都在家里面，就跟刚刚那个新三郎一样。有一天中秋节，他就站在门口啊，看月亮，看一看呢，然后哎，时间越来越晚，然后路上的人可能吃完月饼就回家了嘛。
0: 对
1: 对烤肉烤完，烤肉烤完，对的，烤肉烤完，有的喝香了嘛、嗯哦，睡觉去了；有的吃饱了，啊、哦，进去吹冷气了，干嘛？嗯、因为满头都是油烟味，<笑>对不对？哈、哦，还
0: 要洗澡，
1: 还要洗澡。哎，乔生就看到有一个女孩子拿着牡丹灯笼，嗯，后面跟了一个女孩子哦，嗯，就是前面有一个女孩，后面有一个女孩，嗯、看起来十七八岁，长得很漂亮，很正。跟网红一样都很漂亮，皮肤很白、嗯，然后身材很棒那样子。那乔生因为他老婆过世很久，没有人陪伴他了、嗯。他看到这女生呢，就觉得哇靠，国色天香、啊嗯。然后他就尾随人家，他
0: 用尾随的方式，他用尾随、哦、怎么不直接搭讪痴汉？嗯，这样
1: 子，那要看他帅不帅啊？你不帅，搭讪没有用啊。
0: 但跟踪会比较好
1: 嘛？跟踪就是来硬的，就是。犯罪行为嘛、嗯嗯，然后呢，跟踪啊，这女孩子其实有发现，
0: 有发现，
1: 对，女生呢有回头看，可是呢，好像没有拒绝她、哦。嗯，然后呢，所以呢，乔生就真的去搭讪，然后就说，哎，你可不可以来我家住啊？哇
0: ，以前那人好直接啊，
1: 对啊，然后呢，嗯、这女生想一想，就是说。阿伯霍了，就就去了<笑>啊去了，一拍即合、啊，就发生了一些事情，事情啊、这样子。嗯嗯然后这乔生就很开心啊，啊，乔生呢跟女生说：“哎、啊，我们都发生事情，你总要告诉我你叫什么名字吧？
0: 嘿嘿总要知道对方是谁嘛。啊
1: 啊”然后呢，这女生就说我叫胡树芳。嗯嗯，啊，我爸爸已经过世了。过世之后，我家到中路，啊，也都没有兄弟姐妹，所以他就跟他的丫鬟，就是刚,刚拿灯笼那,那个金莲啊，嗯嗯、住在这个月湖的西边这样子。嗯嗯。好，那这个扶寿芳跟这个金莲啊，跟乔生待到天亮就离开了。嗯。那后面的故事一样，后面的半个月，两个人都是天天都来。嗯。乔生就是每天都很开心这样子。那一样，他们这种优惠的事情，可能会发出一些声音吧，或者是啊、哦，总之
0: 。会有人好奇，就对了。然
1: 后邻居就注意了，邻居有一个老先生啊，他就注意到说，这半个月来哦不太寻常，好<笑>、哦，或者是他想要看，我不知道，他就偷看，<笑>啊、不看则已，一看吓一跳，他看见了这个桥身跟一具骷髅坐在一起、嗯，然后呢，骷髅哦，骷髅头、哎，隔天早上呢，这个福树方跟今年回去的时候，有,有这個、老翁就去问他。他就说：“哎、嗯，这个你到底是从哪招的来的啊？这样子。嗯”然后老王就说：“啊，人啊，是属于阳间的，鬼呢是属于呢阴间的。好、哦，你们这样子哦，两个弄在一起哦，不好，不好。你到时候你元气耗尽，嗯嗯，哦，你会很惨。嗯，这样子，简单说就是人鬼殊途啦。好、哦，干<笑>嘛<单>说
0: 那已经？”<笑><笑>对<笑>，一开始不简单说就好<笑>。
1: 然后呢，乔生呢听到老王这样讲，他就吓一跳
0: ，又吓一跳、
1: 啊。他说：“真的假的？你说他枯乳？不会啊，他很漂亮啊，蛮有肉的、啊。哦<笑>，他就累是这样子的、啊、哈、嗯，累是一定会累的啊，
0: 因为有做运动嘛，都
1: 一定会累。而且半个月，你是不是离年轻太久了？对，老王就说呢，扶树芳他住在月湖的西边、嗯，你为什么不持续去看看？你不能就是只要爽而已。你看人家家住哪里嘛？”
0: 就有时候也要换你过去嘛，对,對,對然后
1: 呢，后来乔生他就真的过去问了很多人，都没有人听过福树芳。嗯，然后呢，这个乔生他就进到附近有一一个寺啊，叫做湖心寺，他休息。然后呢，他就走进寺里面一间暗室，他发现有一间暗室，然后推进去里面呢，有一具棺材
0: 。嗯、棺材
1: 上面写“奉化福州叛女立清之鬼”，这个其实就是福树芳的棺材，嗯、因为他字立清啊。嗯嗯嗯，这样子。然后呢，另外一边还有放了一个呢牡丹灯笼，挂在这个棺木前面
0: 。哇塞！
1: 灯笼下面有一个纸扎人，嗯，纸扎人上面写着“金莲
0: ”。哎呦，金莲”是纸
1: 扎人。<笑><笑>哦，这个是蛮可怕的、嗯。那乔生看到吓呆了，你知道吗、嗯？原来每天晚上跟自己害羞害羞的对象是鬼。嗯、他就赶快离开庙，不敢回头。当天晚上呢，乔生就去住在老先生家，
0: 不敢住在自己家里。对
1: ，那老先生就跟乔生说：“你要化解这个哈、哦，你要找一个法师、嗯。这个法师呢，叫做呢玄妙官位法师啊。这个人呢，他会符咒，很厉害。隔天呢，乔生就去找这个法师。那法师呢，就跟乔生说：你身上的妖气很重。”我是不是都嫉妒他了？我不晓得哈。<笑>听完他的描述之后，就给他两道符，啊、嗯，一道呢贴在门口、嗯，一道贴在床边，嗯，然后呢，法师还说你不可以再去湖心寺。乔生照做之后呢，福树芳跟金莲就没有再出现了。那时间就过去了嘛，这个人应该蛮不负责任。爽完之后，然后事情解决，他就忘记这回事了，嗯、然后就忘记了法师的叮咛。他有一天呐、啊，跟朋友喝酒，喝一喝之后回城，他就走湖心寺那条路回家。哦
0: ，他就去湖心寺了。那
1: 乔生呢，一到的寺门口，他就看到金莲跪在门口。嗯。接着呢，乔生就好像失去意志，就被牵着往佛树方的棺材这边去。嗯。这时候呢，佛树方啊，从棺材里面讲话。他说：“我跟你啊，其实之前不见是不认识的，偶然相见之后，我感受到你对我的爱，我就全心全意的奉献给你，每天晚上都甜甜蜜蜜啊，你也都很开心，不是吗？”“
0: 嗯，是啊。
1: ”“你怎么可以相信这个道士的话，对我产生疑虑，而且你还不想要跟我见面？”“嗯。”“我恨你。”“嗯。”“今天是幸运，在让我看到你，你既然让我看到，我就不愿再跟你分离
0: 了
1: 。”“哦。”“这时候呢，棺木就打开。呃”“然后今年就把乔森推进去，哇，棺木哎，欸欸、关上，乔森就死在棺材里
0: 面，跟那个富书房住在一起，睡在一起。
1: 然后这个老翁啊，就看了乔森、欸，很多天没有回家，嗯嗯、然后就跑去湖心寺看、嗯，就看到呢，乔森死在这个棺材里面。而且他跟扶树方是一起仰躺在里面，嗯，然后扶树方的脸啊好像还活着的一样，嗯，这个和尚啊就跟老翁说：“哦，你怎来怎么来翻我的这边的棺材呢？”我就讲说，扶树方当初死的时候才十七岁，他、啊、已经死了十二年
0: 了，哦，死了十二年了
1: 。他们福家已经都搬到北部去了，棺材都一直放在这里，没想到啊，就是会这样子作乱。所以呢，这个妙方就把这个扶树方的这个棺材啊摆在西门外。嗯，后来只要是阴天或者是没有月亮的晚上，乔生和跟扶树方的鬼魂就会出现，然后前面呢会有一个提着牡丹灯笼的纸扎人。嗯，好、哦，只要碰到他们呢，就会得到不治之症。哇，所以当地就恐慌。嗯，恐慌之后呢，又找这个法师来，法师就说我的符咒啊，只能呢防范未来，现在呢状况已经很严重了，所以呢我没有办法，
0: 我的法力不够了。我
1: 帮你推荐一个人。嗯，还有推荐另外一个哈，一个叫做呢铁罐道人，嗯，他的法术更厉害这样子，然后呢民众就去求铁罐道人下山，嗯，这个铁罐道人真的比较厉害，他就写了一段符，招一些呢，类似天兵天将下来全，全副武装，全
0: 副武装
1: ，然后呢过来就把乔生、福苏方跟金莲抓起来。抓到一个地方呢，就有点像是审问他们的罪一样。乔生就说他很后悔自己动了这个色欲啊，嗯
0: 嗯，
1: 不应该这样子。那佛树方则觉得说他自己遇到真爱，其实因为十七岁单身女子嘛、嗯。后来呢，这个铁罐道人呢就把这个牡丹灯笼烧掉，令这些呢阴间的，那是天兵天将还是阴间的这些兵啊使者,者，就把三个人呢押往地狱去了。嗯嗯，隔天呢，所有的民众啊都要去感谢这个铁罐道人、嗯，找不到他。再去找之前介绍他的法师 呢， 就 说：“ 哎， 铁罐大人不见了 啊， 奇怪 了。” 后来 呢， 就发现这个法师已经生重 病， 不能讲话。
0: 哇！ 所以就找不也问不出来铁道铁罐道人在哪对？对，
1: 这个故事就到这边。嗯，这就是一个人鬼恋的故事。这样子嗯嗯嗯。啊，这故事告诉我们什么
0: ？就是不可以始乱终弃
1: 。始乱终弃。你意思是说，即便他是鬼，<笑>你要把自己陪下去，是不是？<笑>我倒觉得是你不要看到女生你就心生色欲。其
0: 实他有讲，他说他不应该起色
1: 心的。天下没有白吃的午餐，这是现代版的仙人跳。你跟去，你本来要硬来，结果对方。表示同意，这一定有问题、啊。问题对
0: 呀、啊，莫名其妙干嘛要跟你？对不对？对不对你又除非你又你又,不你又不是特别帅，又不是特别有钱、嗯
1: 。好，然后再来是说呢，就是天下没有白吃的午餐。嗯，好，这个故事告诉我们就是这样子。好，那我们今天录的有点长，其实我们还有下集呢，因为呢我们要讲现代版的怪談
0: 。哦，好
1: ，好，那我们就下集再来讲现代版的怪談。好啊，好 ，OK。那米志音听完这些怪谈之后有什么感觉？有觉得很酷吗
0: ？蛮有画面，的，你知道吗、就是？可是没有
1: 说真的很鬼啦，对不对
0: ？对，因为它都是有一个故事情节，然后有一两
1: 个画面是可怕的。
0: 对对对,对，然后就会是有原因，就之所以会讲样，是都有它的原因，这样。对，你就可以很理解。
1: 之前分享那个中元节的时候，有讲到、嗯，其实即便有鬼好了，我真心觉得。你人不要做坏事，你也不会有麻烦。嗯，好，比如说这些故事，其实都是你人做了什么？对
0: 你招你自己招惹来自己招惹
1: 来的，对，诸恶莫做啦。嗯，好，那我们今天分享的内容就到这边啦。
0: 对，那如果觉得我们的内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG， 也可以赞助我们，给我们鼓励哟。好，谢谢大家，拜拜。谢谢